0: نیو یارک کے سو رنگ ایپیسوڈ چوبیس نیچرل ہسٹری آف میوزیم پیارے کائرین بے شک میں قصوروار ہوں میں اب تک آرٹ کا جواندہ زبردستی آپ کو پلاتا رہا ہوں اس کے رد عمل میں میں آپ کا پیارا مصنف نہیں رہا ہرگز نہیں رہا لیکن یقین کیجیے کہ آپ پھر بھی میرے پیارے کائرین ہیں مجھے یقین ہے کہ اس بات کے عنوان کو پڑھتے ہی آپ پرگشی کے دورے پڑھ رہے ہوں گے آپ مجھے برا بلا رہے ہوں گے کہ ہائیں ایک یہ شخص آخر ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم آرٹ سے بیزار ہو کر اب کشی کر لیں کیا کر لیں لیکن اے بدستور پیارے کائرین یہ جو میں بیان کرنے چلا ہوں ایک آرٹ میوزیم نہیں ہے یہ ایک نہایت انوکھے تجربے کا نسل انسانی اور حیوانوں کے ارتقا کی کڑیاں نمائش کرتا ایک میوزیم ہے آپ کو آپ کی اصل اور ابتدائی شخص دکھانے والا میوزیم ہے بے شک فان گوک یا رنائر کی تصاویر اور روڈین کے مجسمے اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتے ہیں لیکن قبل اس تاریخ کے ڈائناسور اور ان کی مختلف اقسام کے روبرو ہونا اور یہ جاننا کے یہ حضرات یعنی نہیں اپنی نسل کی بقا کے لیے جنسی عمل کیسے کرتے تھے کیا ایک مادہ ڈائناسور اس دوران لذت کی منزلیں طے کرتی ہوئی کچھ آہو بقا کرتی تھی یا نہیں وہ بولتے تھے یا نہیں یا پھر سندھ جہازی کو سفروں کے دوران جن بڑے جہازی سائز کے پرندوں سے سابقہ پڑتا تھا تو وہ پرندے کیسے ہوتے تھے ان کے پروں میں کتنی ہڈیاں ہوتی تھیں یا پھر دنیا کے مختلف خطوں میں انسانی تہذیب کا ارتقا کیسے ہوا اور پھر ایک گھوڑا کیسے ایک گھوڑا ہوا کیا یہ سب مظاہر آرٹ کی دنیا سے کہیں زیادہ دلچسپ نہیں یعنی ایک گھوڑا کیسے ایک گھوڑا ہو گیا گھوڑا یوں ہی تو گھوڑا نہیں ہو گیا تھا ہم انسانوں کی مانند اسے بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرنا پڑا تھا اور تب جا کر وہ موجودہ شکل کا گھوڑا ہوا تھا یہ جو آپ اپنے آس پاس مختلف حیثیتوں اور شکلوں کے گھوڑے دیکھتے ہیں یہ یوں ہی گھوڑے نہیں ہو گئے تھے گھوڑوں میں بھی ہم انسانوں کی مانند ذات پات کا تو موجود ہے آریائی گھوڑا اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتا ہے رینڈ انڈین گھوڑا کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا منگولیا کا ہر گھوڑا اب بھی اپنی پشت پر چنگیز خاں کو لئے پھرتا ہے آئرش اور انگریز گھوڑے ویسے ہی اپنی نسلی برتری کے زم میں اٹھلاتے پھرتے ہیں اور عربی گھوڑا ان سب کو کمی کمین سمجھتا ہے لیکن یہ سب گھوڑے یکدم گھوڑے نہ ہوئے یوں ہی گھوڑے نہ ہو گئے انہیں بھی ایک ارتقائی عمل میں سے گزرنا پڑا اور تب جا کر گھوڑے ہوئے ابتدائی گھوڑا جو اس میوزیم میں ایک ڈھانچے کی میں سامنے آتا ہے کچھ زیادہ گھوڑا یہ ایک لاکھوں برس بیشتر ایک پستہ قد اور لمبوترا سا کوئی جانور تھا یعنی اگر گوڑا تھا تو ایک مستدیل سا گھوڑا تھا یوں جانئے کہ اگر آج بھی وہ شکل میں موجود ہوتا تو کوئی بھی اسے سنجیدگی سے نہ لیتا کہ یہ گوڑا تو نہیں جو کا کوئی سوال ہے جو مستدیل شکل میں سرپٹ بھاگ رہا ہے پھر یہ ہوا کہ یہ عجیب حوانی شکل کا جانور محض چند لاکھ برسوں میں آہستہ, آہستہ آہستہ عہد حاضر کی شکل کا گھوڑا ہو گیا اسمارٹ ہو گیا اگر میں یہ تمام ارتقائی مراحل کسی ڈائناسور یا گھوڑے کے تفصیل میں بیان کرنا شروع کر دوں یعنی ان کی ہڈیوں کی تعداد جنسی عمل یا نظام ہزم وغیرہ تو آپ یقینا جو آج سے آجز آ چکے ہیں آپ کی قوت برداشت ختم ہو چکی ہے تو آپ اگر مجھے زدو و کوب کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کو مورت الزام نہیں ٹھہراؤں گا بلکہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو زدو و کوب کرنے لگوں گا کہ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تفصیل میں ہرگز نہیں جاؤں گا کسی ڈائناسار کی گردن کا ہار نہیں بنوں گا کسی ایک چھوٹی سی چٹان کے سائز کے قدیم کچھوے کی پشت پر سوار نہیں ہوں گا اور نہ ہی کسی لاکھوں برس بیشتر غرق ہو چکے پرندے کے پنجوں سے لٹک کر سندھ با جہازی کی مانند کسی ہیروں برے ترسمی جزیرے میں جا اتروں گا یہ آپ سے وعدہ رہا نیچرل ہسٹری میوزیم ایک بلند والا یونانی موبیت ایسی عظیم امارت میں واقع ایک میوزیم ہے صدر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی نہائی ہی طویل گردنوں والے بلند چھت تک پہنچنے والی گردنوں والے ڈائناسور سے ملاقات ہو جاتی ہے شکر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے محض ڈھانچے ہیں اگر زندہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک نہایت اہم مکھانا سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر نہایت اطمینان سے ایک تصویر کیسے اتروا سکتا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں نیو یارک کا نیچرل ہسٹری میوزیم دراصل اصل نسل انسانی کے ارتقاء اور ثقافت نسل حوانی کی بتدریج آج کی شکل تک پہنچنے کے ادوار کی ایک داستان ہے جو اگر کتابی شکل میں ہوتی تو اتنی زغیم ہو جاتی کہ پوری زندگی بھی اس کے مطالعے کے لیے ناکافی ہوتی لیکن یہاں صرف ایک دن میں آپ ان تمام زمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور لکھے گئے کتاب کی صورت میں محفوظ حرفوں کی نسبت یہ ایک دن آپ کے فہم کے اندرون تک کر جاتا ہے ایسے میوزیم ہی نئی نسل کے کی آبکاری کرتے ہیں مثلا ایک امریکی بچہ جو بس درمیان درجے کی لیاقت کا حامل ہے تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے جب اس میوزیم کے ہالوں اور شاندار کمروں میں نمائش شدہ انسانی اور حیوانی ارتقا کی تصویریں اور شکلیں دیکھتا ہے دنیا بھر کی تہذیبوں کی اکاسی دیکھتا ہے ان کی تاریخ اور ثقافت کو قوموں بچے کی نسبت جو شاید برتر لیاقت رکھتا ہے بہتر شور کا حامل ہے لیکن صرف اس میوزیم کی برکت سے وہ اس تیسری دنیا کے بچے سے فہم دانش اور آگاہی میں کہیں آگے نکل جاتا ہے یوں یہ ذہنی نشو نما کا ایک ایسا زینا ہے جو ایک امریکی بچے کو آخری سیڑھی تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور وہ بھی صرف ایک دن میں جبکہ ہمارا بچہ اس زینے کے نیچے کھڑا ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے جچک رہا ہے کہ اس کے آس پاس تو ابھی یہ بحث چل رہی ہے کہ تصویر اتروانا جائز ہے یا نہیں یا چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں میراتھن دور مخلوط ہو سکتی ہے یا نہیں ایسے میوزیم قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو اسے پہلے ہی روز ڈا دیا جائے گا کہ اس کے اندر نمائش شدہ تہذیبیں اور انسان کے ارتقاء کی منزلیں دکھانا کفر کی تبلیغ کرنا ہے جہاں گھوڑے کے ایک مجسمے کو صرف اس لیے مسمار کر دیا جاتا ہے کہ اسلام میں بت بنانا حرام ہے وہاں ایک ایسا میوزیم کیسے قائم کیا جا سکتا ہے جس میں ہر تہذیب کو ماڈلس یا مجسموں کے ذریعے روح شناس کروایا گیا ہو یہاں دنیا کے مختلف خطوں میں نمودار ہونے اور پرورش پانے والی تہذیبوں اور ثقافتوں کی عکاسی اتنے پر اثر طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ زندہ لگنے لگتی ہیں میدانوں پہاڑوں اور سحراؤں کی ثقافت کیسے وجود میں آئی اور سحراؤں کے حوالے سے یہاں مراکش اور الجیریا کے خانہ بدوش قبلوں کی, کی نمائندگی ہے اور چونکہ ان کا مذہب اسلام ہے اس لیے ان کی پوری تفصیل ہے کہ یہ مذہب ہے کیا اور یقین کیجئے کہ یہ معلومات اسلام کے حوالے سے نہایت توصیفی اور کسی قسم کے تعصف سے یکسر پاک ہیں قبل اس تاریخ کے محدوم ہو چکے پرندوں کے ڈانچے آپ کے اوپر مولک ہیں ان کے پروں کا پھیلاؤ حیرت انگیز ہے ایسے پرندے جو سندباد جہازی کی داستانوں میں ملتے ہیں یا سائنس فکشن کی فلموں میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب یہ پوری دنیا برف سے ڈکی ہوئی تھی برفانی دور تھا تو ان زمانوں میں جو نہایت بڑے بڑے زمین کو چھوتے دانتوں والے اور زمین کو ہی چھوتے دبیز بالوں والے وہ لیز ہاتھی ہوا کرتے تھے ان کے ڈانچے اس گزر چکے عہد کی یاد دلاتے ہیں اور یہ معلومات بھی ہیں کہ اس ڈھانچے کو جب زمین میں سے برامد کیا گیا تو اس کے میدے میں کیا کیا تھا اس محدوم ہو چکے ہاتھی نے آج سے کروڑوں برس پہلے ناشتے میں کیا تناول کیا تھا کون سی جاڑیاں بوٹیاں اور پتے کھائے تھے جو اس کے میدے میں پائے گئے تھے ایک عظیم شان سیکشن خلائی ترقی کے لیے مختص ہے انسان کیسے چاند پر گیا وہاں کیا دیکھا اور کائنات کیا ہے اور ہماری دنیا اس کائنات کے مقابلے میں کیا ہے اور اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے ایک اور بہت بڑے حال میں سمندر ہے جہازوں کے سائز کی مچھلیاں اور ویل ہیں اور ابھی مخلوق ہے میرا ایک بہت قریبی دوست کاروبار کے سلسلے میں کل دنیا گھومتا ہے وہاں کاروبار کے علاوہ اور بہت کچھ بھی کرتا ہے لیکن اس کا تذکرہ یہاں مناسب نہیں تو ایک بار وہ کسی نمائش کے سلسلے میں جاپان کے شہر کوٹو گیا واپسی پر میں نے پوچھا کہ یار تم کوٹو کے میوزیم میں بھی گئے تھے وہاں گندارا کے نہائید نادر اور نرالے میں نمائش پر ہے تو وہ کہنے لگا یار تاڑر میں اب کسی بھی میوزیم کے قریب نہیں پٹکتا شروع میں چند میوزیم دیکھے تو ایمان متضل ہونے لگا شکوک نے سر اٹھایا قدیم تہذیبوں کو اپنی تہذیب متروک شدہ خدا نمائش پر دیکھے تو کپ کپی تاری ہو گئی کہ آج سے دو چار ہزار برس بعد ہمارے ساتھ اور ہمارے عقیدے کے ساتھ جانے کیا ہونے والا ہے تو میں نے یہ میوزیم وغیرہ دیکھنے ترک کر دیے اتنے علم کو بھاڑ میں ڈالے جو سوال اٹھانے لگے ایسے سوال جن کا جواب ہمیں سوچتا نہیں نیچرل ہسٹری میوزیم بھی آپ کو بہت بٹکاتا ہے چلیے ایسے شکوب پرے برگشتہ خیالات سے پیچھا چڑا کر ان دنوں جو محدوم ہو چکا جانور بہت فیشن ایبل ہو چکا ہے اسے دیکھنے کے لیے یعنی ڈائناسور کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں یہ بے ڈنگا سا عظیم چھپکلا سا جانور ابھی حال ہی میں منظور نظر ہوا ہے ورنہ چند برس بیشتر کا کچھ نام نشان نہ تھا. اور اسے متعارف کروانے میں بھی یہود کی سازش کا عمل دخل ہے کہ ہدایت کار اسپیلبرگ نے ایک فلم بنائی جیو راسک پارک اور ذرا ملازہ کیجیے کہ جیو راسک میں بھی جیو یا یہودی موجود ہے تو صرف اس فلم کا کرشمہ ہے کہ یہ بے ڈنگا چھپکلا دنیا بھر میں مارلن مینرو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو گیا آپ کہیں بھی چلے جائیں چین جاپان یا برازیل میں یہ جانور آپ کو وہاں دکھائی دے گا کھلونوں میں ملبوسات میں کتابوں اور ریستورانوں میں تفریح پارکوں میں ہر جگہ یہ جانور جلوہ گر ہوتا ہے میری بتیجی ڈاکٹر نینا کے کمرے میں نہ تو سپر سٹارز اور پاپ سنگرز کے پوسٹر ہیں نہ بیماریوں کے طبی چارٹ بلکہ ہر سو ڈائناسار کی تصویریں اور ماڈل ہیں اور مجھے بھی الفت بری نظروں سے اس لیے دیکھتی ہے کہ بابا جان نیو میں ڈائناسار کے ڈانچے دیکھ کر آئے ہیں اس میوزیم میں آنے سے پیشتر میں اقرار کرتا ہوں کہ میں شدید جہالت کا شکار تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ ایک ڈائناسور بس ایک ڈائناسور ہوتا ہے جیسے ایک گدھا بس ایک گدھا ہوتا ہے یا ایک مزاحیہ شاعر بس ایک مزاحیہ شاعر ہوتا ہے تو یہاں آ کر مجھے ایک دھچکا لگا کہ ایک ڈائناسور بس ایک ڈائناسور نہیں ہوتا ان کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں مختلف شکلیں ہوتی ہیں جدا قبیلے ہوتے ہیں ہم انسانوں کی مانے ان میں بھی جاٹ راجپوت سید یا شیخ وغیرہ ہوتے ہیں کچھ ذرا خوش شکل ہوتے ہیں یعنی اگر ایک ڈائناسار خوش شکل ہو سکتا ہے تو کچھ نہایت حصیلے ہوتے ہیں اور کچھ نہایت تاہمزاج اور برد بار اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بےودا شکلوں والے ہوتے ہیں ان کے بدن کی بناوٹ اور کت کاٹ بھی مختلف ہوتا ہے سپیل اس فلم کے بعد یقم دنیا کے ہر کونے میں سے ڈائناسار برامد ہونے لگے بلکہ جن ملکوں میں ان کے ڈانچے برامد نہ ہوئے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے کہ ہائے ہم کچھ پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ ہماری کیسی خوشبختی ہے کہ دنیا بھر میں نہ اتنے بڑے علماء کرام پائے جاتے ہیں اور نہ ہی اتنے بڑے ڈائناسور بلوچستان میں جو ڈانچا برامد ہوا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں اتنا بڑا ڈائناسور کہیں اور نہیں پایا گیا تمام تر تحقیق کے باوجود ہم آج تک یہ نہیں جان سکے کہ کیا یہ ڈائناسار بولتے بھی تھے یا نہیں کیا کوئی آواز نکالتے تھے کبھی گراتے تھے یا گاں کرتے تھے یا نہیں یا گونگے تھے خاموش رہتے تھے اور کیا یہ ایک کینگرو کی مانند اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا سکتے تھے یا نہیں آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایسے اہم سوال ہیں کہ جب تک ان کے جواب نہیں مل جاتے نہ ہم اطمینان سے ناشتہ کر سکتے ہیں نہ سردیوں میں دھوپ سینک سکتے ہیں جب تک ہم یہ نہیں جان جاتے کہ ڈائنا سور اپنی ٹانگیں اٹھا سکتے تھے یا نہیں ہم کیسے ایک پر مسرت اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں ہمیں اپنی پہلی فرصت میں ان مسائل کو حل کرنا ہے کہ ڈائناسور بولتے تھے یا نہیں ورنہ ہم ہمیشہ بے حد عزردہ اور شکستہ دل رہیں گے آپ پلیز مجھے شاباش دیجئے کہ میں قطعی طور پر تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. جو کچھ بیان کر رہا ہوں سری, سری بیان کر رہا ہوں میں نے ابھی تک کسی ڈائناسار کی قوت شامہ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتایا البتہ اس میوزیم میں دو مقام ایسے ہیں جہاں آپ کو رکنا پڑے گا کہ میں بھی وہاں ٹک گیا تھا ایک شوکیس میں روشن پہلو با پہلو دو ڈھانچے نمائش پر تھے اور ان ڈانچوں کاچوں کے برابر میں دو ان سے کہیں چھوٹے بچہ ڈانچے تھے یعنی ہر ڈانچے کے ساتھ اس کا بچہ ڈانچا کھڑا تھا جیسے ہر ڈانچہ اپنے بچے ڈانچے کو سیر کے لیے لے جا رہا ہے اور یہ دونوں ڈھانچے اپنے بچوں سمیت ہُو بہو تھے کچھ فرق نہ تھا یہاں تک تو خیریت گزری کے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ انسانی ڈھانچے ہیں لیکن میں ٹھک تب گیا جب میں نے قریب ہو کر ایک ڈانچے کے آگے رکھی تختی پر تو انسان لکھا دیکھا اور دوسرے ڈانچے کی تختی پر درج تھا بن مانس میں بہت دیر تک ان کا موازنہ کرتا رہا لیکن مجھے تو وہ ہُ بہو دکھائی دیتے رہے یہاں تک کہ مجھے الجھن ہونے لگی کہ آخر میرے بدن میں ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اور چڑیا گر میں مونگ پھلی ٹھونکتے بن مانس کا جو ڈھانچہ ہے ان میں کچھ فرق تو ہوگا لیکن ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں چنانچہ میں نے بہت غور سے دونوں کی ایک ایک ہڈی ایک ایک حصہ بہت غور سے دیکھا اور تب بس انیس بیس کا فرق محسوس ہوا یعنی حضرت انسان کی کھوپڑی قدرے بڑے سائز کی تھی ادھر حضرت بن مانس کی کولوں کی ہڈی نسبتاً لمبوتری تھی ورنہ بازو پسلیوں کا پنجرا ٹانگیں پاؤں سراسر ایک جیسے تھے ان کے برابر میں آویزا بچوں کے ڈانچوں میں بھی بس اتنا سا فرق تھا آپ اس بن مانس اور اس کے بچے کے ڈانچے کو اپنے علماء اکرام کو دکھا دیجئے تو وہ فوراً پکار اٹھیں گے کہ بس یہی تو ہے اشرف المخلوقات اور وہ یعنی ڈارون یوں ہی ہمیشہ بندروں کی اولاد ثابت کرنے پر طلا ہوا تھا ویسے ان دونوں ڈھانچوں کو جو برابر میں کھڑا کر دینے میں اہل مغرب کا خب سے باطن شامل ہے تاکہ ہم اہل ایمان بھٹک جائیں لیکن ہم ایسے شائنسی شبدوں کے پندوں میں پھنسنے والے نہیں تو ایک تو میں ان ڈھانچوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور دوسرا ایک دیوار پر کسی درخت کا ایک بہت بڑے گیرے والا تنے کا ایک دائرہ نما حصہ آویزا تھا اتنا بڑا کہ اس کے نیچے پائے لگا کر اس سے ایک وسیع کھانے کی میز تشکیل دی جا سکتی تھی یہ درخت ابھی کچھ عرصہ پہلے تک سرسبز اور سربا فلک امریکہ کے کسی قدیم جنگل میں زندہ تھا اس نے پورے تیرہ سو چالیس برس کی عمر پائی اور اتنے ہی برس یہ دنیا دیکھی کسی بھی درخت کی عمر کا حساب اس کے تنے کے اندر تخلیق ہو چکے دائروں سے لگایا جاتا ہے ہر برس اس کے تنے میں ایک اور دائرے کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دیوار پر اویزا اس درخت کے تنے میں دائرے تھے انہیں دیکھا جا سکتا اور گنا جا سکتا تھا اور وہ پورے تیرہ سو چالیس تھے اس دنیا میں تمام برسوں میں جتنے بھی اہم واقعات رونما ہوئے تھے ان کی تاریخیں تنے کے دائروں میں نصب تھیں کہ جب یہ دائرہ وجود میں آیا تو یہ وہ برس تھا جب فلاں واقعہ ظہور پذیر ہوا اور جتنے بھی اہم واقعات کے حوالے دائروں پر درج تھے وہ سب کے سب یورپ اور امریکہ سے متعلق تھے ان میں کہیں بھی افریقہ اور ایشیا میں جو کچھ ہو گزرا تھا اس کا کچھ بھی تذکرہ نہ تھا یورپ کے بادشاہ تھے کہ فلاں زمانے میں یہ دائرہ تخلیق ہوا کون سی ایجاد کون سے برس کے دائرے میں ہوئی ابراہم لنکن نے کب حلف اٹھایا امریکی خانہ جنگی جب ہوئی تو اس درخت کا کون سا دائرہ تخلیق ہو رہا تھا اور جب چارٹر آف انڈیپینڈنس پر دستخط ہوئے تھے تو یہ درخت تب بھی تھا وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں افریقہ یا ایشیا میں پچھلے ساڑھے تیرہ سو برس میں رونما ہونے والے کسی ایک واقعے کا بھی اندراج نہ تھا چین جاپان ہندوستان نہ تھے اور کچھ نہ تھا سوائے امریکہ اور یورپ کے لیکن ہم کچھ گلا نہیں کر سکتے تھے کچھ شکایت لبوں پر نہ لا سکتے تھے کہ آپ نے اس درخت کی تیرہ سو چالیس برس کی حیات میں صرف اپنے علاقوں اور تاریخ کا ہی کیوں تذکرہ کیا ہم بھی تھے تو ہمارا ذکر کیوں نہیں کیا ہم نہ گلا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کچھ حق ہے شکایت کرنے کا کہ نیچرل ہسٹری میوزیم تو ان لوگوں نے اس قوم نے خون پسینہ ایک کر کے تحقیق اور توجہ کر کے سینکڑوں برسوں کی سائنسی اور سماجی ترقی کر کے بنایا ہے تو وہ کیوں نہ اپنی تاریخ کی جانب نظر کرتے جو کسان اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے کھیت میں پونے گنے کی پوریاں کاشت کرتا ہے اور جب ان میں فوٹ پڑتی ہے تو موسم سرما کی منجمین راتوں میں جا کر انہیں پانی سے سیراب کرتا ہے اور پھر میں بلند کامت گنے کے کھیتوں میں دم کر گوڈی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے گنوں میں میٹھاس ہوگی اس کے گنے کے رس سے تیار کردہ گڑ ہی میٹھا ہوگا اور جو کسان ایک کھیت کی منڈیر پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اس گمنڈ میں مبتلا رہے صدیوں پیشتر میرے اباؤ اجداد کے کھیتوں میں ایسے زبردست پونے گنے تھے اور ان کے رس سے کیسا میٹھا گڑ بنتا تھا اور یہ جو کسان ہے اتنی مشقت اور تحقیق کر رہا ہے تو یہ کیا جانے کے ہمارے گنے کیسے شری ہوتے تھے تو وہ کسان یہ ہے اور یہ کسان جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں ہم ہیں شکایت کرنے کی بجائے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور اپنا ایک ایسا نیچرل ہسٹری میوزیم تخلیق نہیں کرتے اس لیے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہم میں تحقیقی اور علمی جستجو کے لیے جو ثابت قدمی صبر اور مشقت درکار ہے وہ سرے سے ناپید ہے ہم ایک ایسی بانچ عورت ہیں جو کچھ تخلیق نہیں کر سکتی اور شکایت کرتی ہے دیوار پر ابیزا تاریخ کے اس حیرت انگیز کیلنڈر پر درج تیرہ سو چالیس برسوں کا حساب کیا تو یہ حساب ہوا کہ یہ چودہ سو چھبیس ہجری کے زمانے ہیں تو اس حساب سے جب اس درخت کا بیج زمین سے پھوٹا ہوگا ایک ایسی سرزمین پر جو ابھی ویسی ہی تھی جیسے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا با سہرا اور برفیں اور بلندیاں ان چھوئی تھیں گرینڈ کینن کی پرعظمت عزمت چٹانیں کنواری تھی ہاں اس سرزمین سے پھٹنے والے اس کے کچھ سرخ چیرے بیٹے تھے جو گوڑوں پر سوار زندگی کرتے تھے اور اسے اپنی ماں جانتے تھے تو جب اس درخت کا بیج پوٹا ہوگا تو یہاں سے بہت دور سات سمندروں کے پار کسبہ اونٹنی پر سوار اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینے کی جانب ہجرت کرتے میرے بابا کو چھیاسی برس بھی چکے ہوں گے ہجرت کے صرف چھیاسی برس بعد تو کربلا کی ریت کو خون امیز ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا وہ کون سے اموی خلیفہ کا عہد تھا جب اس درخت کے تنے کے گرد اس کی حیات کا پہلا دائرہ مکمل ہوا تھا حضرت زینب کو فوت ہوئے اور امام زین العابدین کو رخصت ہوئے کتنا عرصہ گزرا تھا بس یہی دن ہوں گے جب اس درخت کی شاخیں پھوٹی ہوں گی اور شاید ابھی تک تربلا کی ریت میں امام زین کے لہو کی مہک آتی ہوگی اگر میں اس تنے کے بہت قریب ہو سکتا کہ یہ میرے قد سے ذرا اونچائی پر اویزا تھا اگر میں اس کے قریب ہو سکتا تو شاید اس میں وہ خوشبو سونک سکتا تھا جس کو گزرے ہوئے ابھی صرف چھیاسی برس گزرے تھے اپنے پیغمبر کی خوشبو سونک سکتا ایک ایسی ہستی کی جس کی مہک پونے پندرہ سو برس گزر جانے کے باوجود دنیا کے ہر کریہ میں ہر گلی کوچے میں مہکتی چلی جاتی ہے تو صرف چھیاسی برس بعد وہ مہک کیسی تیز اور آور ہوگی